0: Este es el podcast de la Red RedMED, Red, Med, Red Latinoamericana de Metodología de Investigación en Ciencias Sociales Nodo Colombia A través de esta participación en el coloquio de la Red RedMED Nodo Colombia el profesor Juan Piovani hace una apuesta metodológica sobre las condiciones formulativas de las comunicaciones que se establecen en medio del uso creciente de la irracionalidad, el uso inadecuado de los medios digitales y comunicacionales a través del avance tecnológico, cómo éste se convierten en una condición para la investigación en las ciencias sociales. Escuchemos con atención. Hola a todos y todas, para mí es un gran gusto poder compartir este espacio con ustedes y antes que nada quiero agradecer la invitación a participar en el noveno coloquio nacional y sexto coloquio internacional de metodología de la investigación en ciencias sociales organizado por el Nodo Colombiano de la Red Med. y por supuesto felicitar a todas y todos los artífices de este evento especialmente a la doctora Gloria Clemencia Valencia. Este, este primer panel al que se me ha convocado plantea una interesante, aunque muy compleja, articulación entre educación, tecnología y comunicación con base en las actuales experiencias humanas en las que se cruzan la razón y la racionalidad con los sentimientos y también la irracionalidad. Teniendo en cuenta estas bases de la convocatoria, así como el contexto actual que estamos enfrentando en todo el mundo, en el que las tecnologías digitales han cobrado aún más relevancia para nuestra tarea docente y de investigación, eh, yo he optado por hacer una presentación que pone en juego de manera articulada la creciente irracionalidad que vemos en la sociedad con las tecnologías digitales y la metodología de la investigación. Puede parecer un desafío complejo, pero espero poder, con mi presentación, estar a la altura de esta propuesta que hago a través de este enunciado introductorio. En efecto, en los últimos años, y con frecuencia ligadas a las polarizaciones político-ideológicas que tanto impacto están teniendo en nuestras sociedades, lo que por ejemplo en Argentina llamamos grieta, estamos viendo un aumento de posicionamientos y conductas que suelen definirse genéricamente como irracionales, y que tienen fuertes componentes o anclajes emotivos, así como algún tipo de conexión con variadas teorías conspirativas. Algunas expresiones de las más conocidas son los movimientos antivacunas y el terraplanismo, por ejemplo, así como un amplio espectro de perspectivas anticiencia en sentido amplio. Por supuesto que se trata de un fenómeno complejo y heterogéneo que, más allá de la estigmatización y de la condena rápida que suelen recibir de parte de sectores de la academia, requieren de investigaciones empíricas y de una profunda reflexión por parte de las ciencias sociales para su mejor comprensión. Hay un amplio consenso acerca de que la creciente intensificación de estos posicionamientos encuentra en las redes sociales, por ejemplo Facebook, Facebook o Twitter, una notable caja de resonancia, y esto en el marco de lo que se ha denominado posverdad, a la que Esther Díaz define como una mentira emotiva, una apelación a los sentimientos en lugar de la racionalidad, con el fin de modelar la opinión pública no sobre la base de evidencias fácticas, sino sobre la base de emociones y creencias personales. En relación con este fenómeno, hay al menos tres dimensiones interrelacionadas que son muy importantes a tener en cuenta. La primera se refiere a las redes digitales como un nuevo espacio o arena en la que se producen y reproducen interacciones y sentires, y que en no pocos casos tienden a amplificar las divisiones sociales. Esto se enmarca, obviamente, en una cuestión más general, que remite a lo que se ha dado a llamar Cuarta Revolución Industrial, que según Bianchi amenaza transformar la manera en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos, algo que ya en efecto está haciéndose realidad durante esta pandemia de coronavirus con impactos significativos en las relaciones sociales y microsociales, estructuradas en torno a nuevas formas de socialidad. Inati y colaboradores en una obra de 2014, por su parte, sostienen que las plataformas digitales, desde Facebook a YouTube y Wikipedia, han capturado la imaginación popular y se han embebido en las prácticas cotidianas de las personas, las empresas y los gobiernos de todo el mundo, y esto tiene también una dimensión política, porque como sostiene Bianchi, la vida digital se vuelve vida política. En segundo lugar, hay una cuestión que remite a cómo se hace política en las redes, entendiendo la política en sentido amplio. Muchos alertan sobre el potencial uso de algoritmos para afectar nuestras ideas, para impactar en nuestras formas de pensar, y ya es ampliamente conocido el uso de herramientas tecnológicas digitales para montar campañas en las redes sociales. La gestión de trolls, de twitteros de bots, eh, con el fin de explotar divisiones ideológicas e incidir en la opinión pública, ya es muy conocida y es practicada por muchos gobiernos, pero también por lobbies y grupos de distinto tipo, incluso algunos de aquellos identificados con los movimientos antivacunas, por ejemplo, o con, con los que en sentido genérico denuncian un nuevo orden mundial sobre la base de principios conspirativos. A propósito de esto, es común encontrar mensajes en las redes sociales que buscan desacreditar los conocimientos científicos, con frecuencia vinculándolos a tal nuevo orden mundial, y las ciencias sociales han sido un blanco habitual del ataque a través de estas nuevas tecnologías en las redes sociales, especialmente cuando los así llamados movimientos, entre comillas, irracionales, se organizan en torno de una agenda política de derecha. El tercer aspecto tiene que ver con la conformación de estos nuevos espacios virtuales de interacción social como objeto de investigación y a la vez como fuentes de datos para la investigación. Estas dos cuestiones tienen una diferencia eh, sutil, por un lado, nos referimos a la investigación de lo que se ha dado a llamar medioactivismo, es decir, el activismo que se produce en las redes sociales. Se está hablando de un nuevo objeto de investigación social que se refiere a las modalidades y los sentidos de la participación en las redes sociales. Y por otro lado, se considera las redes como ámbitos en los que se produce una abrumadora cantidad de datos que pueden ser utilizados para la investigación social, sobre una enorme variedad de temas, que incluye, obviamente, estos nuevos y no tan nuevos posicionamientos irracionales y emotivos, y que hasta ahora se han utilizado más habitualmente con fines comerciales y de vigilancia, y no tanto de investigación social. Es decir, que, al menos en parte, las redes sociales están redefiniendo la sociedad y la política, y potencialmente podrían redefinir también la investigación social. Y en este sentido, resulta relevante señalar algunas cuestiones metodológicas. Por eso es que, como planteamos al principio, ponemos en conexión estas nuevas perspectivas y conductas irracionales que han cobrado tanta fuerza en las sociedades contemporáneas, con las cuestiones tecnológicas, expresadas en este caso con las tecnologías digitales y las redes sociales, y el problema metodológico de las ciencias sociales. En términos generales, esto nos lleva al terreno del Big Data y sus implicancias para la investigación social, una cuestión que ha cobrado mucha notoriedad en los últimos 10 años. El término Big Data se acuñó originalmente para describir enormes bases de datos que desafían las capacidades de almacenamiento y el análisis computacional, pero que en la actualidad engloba una amplia gama de cualidades inmanentes a las huellas digitales de nuestras actividades rutinarias, como por ejemplo hacer compras virtuales, navegar por internet o postear en las redes sociales, así como su variedad y velocidad. Halford y Savage, en un texto muy reciente de 2017, sostienen que estos datos ofrecen acceso a las vidas cotidianas de millones de personas en tiempo real y a lo largo del tiempo, y esto ha generado un gran interés para la investigación social en la academia y más especialmente en los ámbitos profesionales y comerciales. Sin embargo, esta supuesta promesa de Big Data, de revolucionar la investigación social, no ha estado exenta de polémicas y disputas. Por el contrario, ha generado lo que Burroughs y Savage califican como una política de los métodos que para no pocos especialistas ya estaría dando lugar a una nueva división intracadémica intra no entre métodos cuantitativos y cualitativos, que fue la clásica disputa metodológica de los últimos 30 años del siglo XX, y en gran medida también de lo que va del siglo XXI, sino entre métodos viejos o tradicionales y métodos nuevos, que serían estos métodos vinculados a los algoritmos computacionales y al uso intensivo de los datos que se generan en las redes sociales. En efecto, tal como sugieren Halford y Savage, en años recientes ha habido una persistente tensión entre los promotores del análisis de Big Data, que recurren a cálculos computacionales para producir conclusiones sobre lo social, y los sociólogos y las sociólogas escépticas sobre su valor, sus métodos y sus resultados. Para muchos, estas innovaciones tienen que ver con nuevos métodos no obstrusivos, como lo llamaron en 1966, en una obra clásica, Web y sus colaboradores, aquellos métodos que no afectan al hacer la investigación, los sentires, los posicionamientos y las conductas sociales. Solo que en este caso, aplicados a datos digitales, se ha planteado que estos métodos ofrecen la posibilidad de describir el mundo social de una forma hasta ahora inédita e imposible. Porque a diferencia de los métodos convencionales, por ejemplo las encuestas, las entrevistas, la observación participante, no se basan en lo que los actores sociales relatan y dicen hacer, sino en lo que efectivamente hacen, sin ningún tipo de mediación de los investigadores o de la presencia de los investigadores, como en el caso de la observación participante. Los, defens los defensores de esta perspectiva señalan que la metrificación de la vida social a partir del análisis de Big Data comienza a revelar patrones del orden social hasta ahora desconocidos y que incluyen obviamente todas estas eh, dimensiones o aspectos de lo que hemos llamado lo irracional y lo emotivo. Pero esto también actualizó un viejo postulado positivista. La idea de que, con suficientes datos, los números hablan por sí mismos. Y que, por otra parte, no es tan relevante para la ciencia conocer los sentidos de la acción social, sino que lo central es concentrarse en los aspectos objetivos y observables. Al respecto, es muy conocida la, información, la afirmación perdón, de Martin Hilbert, un experto en Big Data, acerca de que el análisis de 100 me gusta en las redes sociales es suficiente para predecir las preferencias, el origen étnico, la opinión religiosa y política y la situación familiar de una persona. Pero otros autores no están tan convencidos de esto, no están tan seguros de la capacidad del análisis de data para ofrecer conocimientos objetivos de la conducta social, libres de la deshabilidad social que los actores sociales experimentan cuando relatan sus experiencias a los investigadores en las entrevistas, o las plasman en cuestionarios estructurados de encuestas sociales. En línea con la visión crítica, harford y Savage sostienen, sostienen que muchos sociólogos son profundamente escépticos acerca de los enfoques, los métodos y las teorías relacionadas con el análisis de Data. Por ejemplo, dudan de que estos enfoques puedan reemplazar otras formas de conocimiento. También señalan que los datos suelen ser sesgados y parciales, y si limitan a la gente que usa redes y al tipo de información que comparten y consumen en las redes. También señalan que los datos suelen carecer de información complementaria sobre cuestiones demográficas de base, y también se ha señalado el énfasis, que el énfasis puesto en las correlaciones y los patrones estadísticos descuida la importancia de las preguntas de investigación teóricamente fundadas y de los análisis críticos y hermenéuticos. Además, la mayoría de los datos no fueron diseñados con fines de investigación y suelen estar en manos de gobiernos y empresas y no siempre son accesibles para los investigadores y las investigadoras. Natur ha señalado que existen por importantes cuestiones ontológicas y epistemológicas. ¿Qué representan estos datos y qué conclusiones se pueden de derivar de ellos? Y Stefanici, en un texto de 2017, también ha insistido en que el uso del Big Data en la investigación social Requiere de una cuidadosa reflexión epistemológica y metodológica. El análisis de muchos autores, perdón, el énfasis que muchos autores ponen en la cuestión metodológica se debe a que la materialización de las promesas del Big Data para la investigación social son todavía bastante limitadas y acotadas. Aragona sostiene que el potencial del Big Data, en efecto, ha sido ampliamente reconocido, pero todavía hay una brecha enorme entre este potencial y su materialización efectiva. Es por ello que en trabajos muy recientes han comenzado a aparecer propuestas metodológicas específicas para la investigación con Big Data. Y ante las muy atendibles críticas sociológicas, no son pocos las y los investigadores que sugieren que el potencial de los métodos centrados en Big Data solo puede realizarse recurriendo a la triangulación con otros métodos convencionales, ya sean cuantitativos y cualitativos. Por lo tanto, desconfían de que estos métodos, que hemos llamado nuevos, reemplacen a los métodos que se perciben en el marco de este debate como métodos convencionales o tradicionales, o al menos que los reemplacen totalmente. En todo caso, se sugiere que es necesaria una articulación con los métodos tradicionales, ya sean cuantitativos o cualitativos. El campo de los estudios políticos ha sido uno de los más prolíficos, fuera de los circuitos comerciales y empresariales, en lo que respecta a la utilización y desarrollo de nuevos métodos para el análisis de Big Data en la investigación social. Y en América Latina hay muchos ejemplos de esto. Algunas de las investigaciones muestran que la gente tiende a consumir en las redes sociales aquello que refuerza su posicionamiento, sus propios prejuicios, sus preferencias. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta cuando se analizan los nuevos movimientos, siempre entre comillas, irracionales y... Anti Ahora bien, volviendo al tema del Big Data y de sus derivaciones metodológicas para las ciencias sociales, Di Stefano señala que este fenómeno tiene una alta densidad cultural y un carácter ideológico. La naturaleza computacional de los modelos y la lógica afirmativa de la cultura del algoritmo oculta, oscurece los mecanismos simbólicos e ideológicos que estructuran el Big Data. Y también se descuida el papel de las grandes corporaciones y de los estados neoliberales que han apostado al Big Data con fines económicos y para satisfacer sus necesidades de control, especialmente de control social. En resumen, y para concluir, eh, quisiera de decir que, tal como afirma Venato, el análisis de Big Data usando nuevas tecnologías abre oportunidades significativas para los científicos sociales y promete... Ciertas innovaciones metodológicas. Pero siempre que nos mantengamos apegados a la, a la imaginación sociológica, que reconozcamos el papel de la teoría, que no caigamos en un empirismo ingenuo y que no caigamos tampoco en lo que en el contexto del debate cualitativo-cuantitativo se definía como cuantofrenia, ¿no? que en el contexto actual bien podría rebautizarse como datafrenia. Muchas gracias por su atención y espero que después podamos. Recuperar estas ideas en el debate. Este es el podcast de la Red Med.